0: Hello Terry. Merci du coup de m'accorder ton temps aujourd'hui. Donc on va parler de data engineering, de en gros la donnée dans les boîtes tech, comment c'est utilisé, à quoi ça sert, quelles sont les problématiques qu'on qu y retrouve. Euh, on entend beaucoup parler de job data scientist, de, de job autour de l'IA, autour du machine learning, beaucoup de choses qui sont liées à la donnée en fait. Et c'est vrai que bah, avec toi on va, on va dégrossir ce sujet euh, au travers de tes différentes expériences euh, que tu vas nous raconter. Donc euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord euh, de te présenter.
1: Eh bien, vais commencé par une petite dédicace euh, à Fabien euh, avec qui j'ai travaillé, Fabien Jean-Génélène de Lydia, euh, qui m'a toujours dit de préparer ma phrase euh, de présentation euh, pour les clients et euh, que je n'ai jamais écouté. Donc, euh, <rire> <voilà>. <rire> donc, ça va être peut-être euh, compliqué. <rire> voilà, donc moi, j'ai commencé euh, dans la recherche opérationnelle euh, donc, tu as déjà interviewé quelqu'un de la recherche opérationnelle, Mathieu, euh, qui euh, travaille chez Air France. Et donc, je travaillais chez Air France, moi en Presta, et, euh, et lui en interne. Et on travaille dans la même équipe de recherche opérationnelle. Euh, la recherche opérationnelle, il l'a présenté un petit peu, euh, c'est un pan euh, de l'intelligence artificielle. Donc, c'est euh, des euh, algorithmes mathématiques qui permettent de euh, résoudre des problèmes. Pour différencier un peu la data science aussi, j'imagine qu'on va en discuter quand même aujourd'hui. Euh, moi je dirais que généralement euh, la limite est toujours floue, il y a euh, euh, recherche opérationnelle, machine learning, deep learning, compagnie, mais la recherche opérationnelle c'est surtout essayer de trouver euh, une solution, une très bonne solution ou une solution optimale, euh, souvent euh, dans les problèmes académiques, euh, dans un univers combinatoire euh, avec énormément de solutions différentes. Voilà, donc j'ai travaillé dans ce domaine-là avec beaucoup de, quand même de software development euh, parce qu'on construisait nos logiciels de recherche opérationnelle. Et euh, en travaillant là-dedans, euh, tout simplement, le secteur de la data a explosé à ce moment-là. Euh, je me suis rendu compte que ça m'intéressait également, ça faisait partie du même pan d'intelligence artificielle euh, et je voyais beaucoup d'opportunités. Euh, je me rappelle avoir fait le, le, le switch dans ma tête euh, le jour où euh, DeepMind a battu euh, euh, l'icedol euh, au Go, euh, ça a été euh, un gros, une grosse révolution euh, dans l'intelligence artificielle. Euh, C'était un problème, euh, euh, moi, euh, qui joue au Go euh, euh, de façon euh, loisir. Euh, je pensais vraiment qu'on était à des années-lumière euh, de battre euh, l'humain au Go. Je trouve que c'est beaucoup plus compliqué qu'au échecs et, euh, et donc à ce moment-là, je me suis dit il wow, y a un truc à faire euh, dans la data science. Et là, on atteint un truc assez incroyable. Peut-être que d'autres personnes se diront la même chose avec ChatGPT d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Euh, mais moi, le, le déclic, c'était euh, DeepMind. Euh, et donc j'ai décidé de travailler la data à ce moment-là. J'ai rejoint une autre entreprise de conseil euh, qui s'appelle Olidia, Donc j'ai cité Fabien euh, de d'Elydia. Euh, et je travaillais chez EuroDécision, ma première boîte, euh, qui était spécialisée en recherche opérationnelle. Et Olidia euh, qui était plus spécialisée dans la data, euh, pour faire un petit peu mes armes, pour apprendre le métier, parce que quand même, les choses étaient très différentes. Euh, ce que j'ai beaucoup appris, finalement, c'est les outils, euh, nous, en recherche opérationnelle. Il y avait un côté un peu old school, je pense, euh, où on travaillait en C++, sur des, des serveurs hébergés, euh, euh, et en arrivant dans un secteur un peu plus moderne, euh, qui était la data, qui explose à ce moment-là, euh, ça m'a fait un peu prendre le pli des outils, de, 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 de voir qu'en fait on pouvait utiliser des solutions euh, un peu plus clés en main. Euh, notamment, bah, Lydia et société partenaire avec Dataiku, par exemple, euh, avec Snowflake, et c'est là où j'ai un peu euh, appris à, à manier les différents outils euh, du monde de la data. Euh, et ensuite, j'ai décidé de rejoindre euh, Vestiaire Collective, euh, un peu par hasard, honnêtement. Euh, J'étais très convaincu par euh, euh, par le CIO le, le, le c'est euh, un CIO VIPidata pardon euh, qui s'appelle Sacho euh, que euh, je fais une petite dédicace à Sacho également. Euh, J'avais vraiment eu envie de travailler pour lui et en fait euh, c'est pour son projet qu'il m'avait expliqué euh, et en fait je n'avais aucune idée à ce moment-là que je rentrais dans le monde de la tech, de les startups, d'escal, vraiment mais alors aucune idée. Je connaissais pas très bien Vestir Collective. Je connaissais pas du tout le milieu de la tech. Et je suis rentré complètement par hasard. Et j'étais plutôt ravi de euh, voir que je rencontrais euh, ce milieu-là, qui est assez passionnant. Euh... Donc Vestir Collective est devenu une licorne euh, un peu après. Et euh, c'est là où je pense que je me suis vraiment euh, rendu compte en fait de, de, bah, de ce que c'était. Euh... Et donc depuis, j'ai continué à travailler euh, un peu dans ce monde-là. Euh, donc j'ai fait, euh, fait deux ans chez Vestir Collective. Euh, j'ai travaillé environ, je crois, 7 mois chez Conto, euh, qui est devenu une licorne aussi à ce moment-là. Euh, je ne dirais pas que c'est euh, grâce à moi dans les deux cas, euh, loin de là, mais, euh, mais, mais les deux sont devenus unicorn à ce moment-là. Donc c'est assez intéressant de voir euh, vraiment les entreprises scaler euh, euh, à mon arrivée. Euh, et euh, maintenant, j'ai rejoint euh, Castor euh, depuis euh, un an maintenant. Euh, qui est euh, plus une start-up et qui va euh, bah, bah, aussi devenir une licorne dans les prochaines années.
0: Et dis-nous du coup, qu'est-ce que fait... Enfin, euh, tu, tu peux brièvement... Ouais, Castor, qu'est-ce qu'ils font Qu'est-ce que vous faites chez Castor
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Castor Chez Castor, on crée un logiciel. Alors, je crois que les sales ils vont me tuer. Euh, pareil, je ne me prépare pas. C'est euh, pas grave, ils n'accoutent pas. <rire> <rire> euh, on prépare une solution de data catalogue. Euh... Donc, ça va permettre euh, aux équipes de documenter leurs données euh, et de les retrouver. Euh, ça, enfin, moi, j'étais assez séduit par Castor quand j'étais chez Vestir Collective. Alors, donc, effectivement, pour l'anecdote, euh, j'ai commencé à travailler euh, avec Castor, enfin, commencer à être en collaboration avec eux quand euh, les deux fondateurs étaient encore, les trois fondateurs à l'époque, euh, étaient encore étudiants, euh, n'avaient pas vraiment monté de structure. On avait commencé à tester l'époque. Et euh, chez Vesterco, du coup, et, euh, et ensuite, euh, du coup, j'ai rejoint plus tard euh, l'entreprise quand elle avait déjà commencé à, à scaler en poste série A. Euh, et du coup, l'entreprise, elle fournit un data catalogue, euh, aussi des euh, outils d'observabilité de la donnée euh, pour euh, les équipes, les différentes équipes de, utilisatrices euh, de la donnée, euh, qui peuvent être du coup euh, ceux qui fabriquent la donnée, mais aussi, euh, et c'est euh, ce sur quoi on met l'accent aujourd'hui, euh, les utilisateurs, les équipes métiers qui ont besoin de la donnée pour leurs analyses euh, et qui euh, vont euh, du coup avoir besoin de Castor pour euh, la trouver, la comprendre et euh, l'utiliser.
0: Ok, du coup, pour être sûr de, de bien comprendre ce que vous faites, si euh, je, je me mets dans la peau d'une boîte qui. Euh... Vend des chocolats. Euh, je ne sais pas pourquoi je pense ça, mais qui vend des chocolats et euh, qui a quand même pas mal de franchises, on va dire. Euh, qui a du coup pas mal de données en termes euh, bah, de données clients, de données de vente, de données aussi opérationnelles sur la logistique autour de comment on distribue les chocolats entre la chocolaterie centrale et tout le reste. Bref, beaucoup de données. Euh, via, via Castor, je vais pouvoir euh, à la fois héberger euh, toutes ces données et ensuite euh, bénéficier de, de services pour euh, naviguer dans cette donnée de manière intelligente et, et mieux la comprendre, c'est ça Alors
1: pas tout à fait. Euh, nous, on n'héberge pas euh, la donnée des clients. Et d'ailleurs, euh, pour bien comprendre, on n'utilise on même pas la donnée des clients. On, on ne travaille que sur la métadonnée euh, des clients. Donc la métadonnée, c'est un peu la donnée des données. Euh, donc, euh, par exemple, le client... Souvent, on va se connecter plutôt à son Data Warehouse. On pourrait se connecter, on, on a des connecteurs sur les données applicatives, mais dans la plupart des cas, on se connecte déjà à l'entrepôt euh, de données qui est déjà centralisé, sur lesquels les équipes ont fait des efforts de centralisation. Euh, et euh, du coup, donc les, par exemple, les, euh, pour l'entreprise de chocolat, il euh, va y avoir des équipes une ou plusieurs euh, qui vont, euh, selon l'architecture, data mesh ou pas de, de, de la donnée, qui vont travailler sur l'entrepôt de données et qui vont devoir documenter cette donnée pour que les utilisateurs euh, puissent euh, l'utiliser et créer par exemple des tableaux de bord euh, et euh, l'analyser. Donc, par exemple, ils vont dire, voilà, cette table, c'est celle-là sur laquelle euh, je vais stocker les transactions euh, de vente euh, en France euh, ou dans le monde, d'ailleurs, si c'est euh, généralisé. Euh, sur celle-là, on va avoir les données euh, des clients de mon entreprise. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on euh, les connecte la plupart du temps. Euh, et ça va permettre aux utilisateurs de savoir, OK, bah, cette table, comment je les connecte euh, Comment je peux euh, la query euh, et euh, comment je peux l'utiliser pour faire mes tableaux de bord et sachant qu'on documente aussi ensuite les tableaux de bord et qu'on euh, essaye de fournir beaucoup de solutions pour automatiser la documentation c'est à dire pour faire en sorte que ce soit pas euh, les équipes de données, de données qui aient besoin de tout documenter à la main sur Castor mais plutôt que nous on trouve aussi de la valeur dans les métadonnées directement pour documenter cette donnée
0: donc je vais rephraser pour être sûr hein, de, ouais. de bien comprendre donc euh... J'ai déjà mon infra un data lake, peu importe euh, oui. l'infra mais exemple, ouais. il, il vaut ce qu'il vaut. J'ai un data lake avec les données dont je parlais de, 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 de vente de chocolat, de logistique autour de la distribution, etc. Vous, vous allez venir euh, apporter une couche qui va me permettre en fait rapidement d'exploiter cette donnée là de manière.. Euh, Exactement efficace sans Exactement. avoir à me prendre la tête à, à devoir potentiellement restructurer mon schéma de base de données et y faire un paquet surtout de surtout
1: la, la, la comprendre euh, en fait dans, moi j'ai travaillé pour beaucoup d'entreprises quand j'étais presta où finalement bah, on, on crée beaucoup de données on crée beaucoup de données et nos utilisateurs ne savent même pas où ils, euh, ne savent même pas où elles sont pardon ne savent pas euh, comment l'utiliser euh, et nous on va leur expliquer comment l'utiliser on va pouvoir leur dire est-ce que cette donnée elle est de qualité ou pas, est-ce qu'elle est au niveau attendu pour par exemple un tableau de bord critique euh, et on va lui, lui permettre de donner toutes les informations pour qu'elle puisse l'utiliser au mieux mais la donnée derrière elle, elle va être déjà structurée normalement de la meilleure façon pour être quand même euh, consommable par des tableaux de bord et ça c'est le travail justement des data engineers ou des analytics engineers euh, au niveau de l'entrepôt de données directement.
0: D'accord, ok, euh, c'est plus clair. Donc bah, maintenant, on va quand même. Tu, tu viens de parler de data engineer euh, et de, de ouais. la structure des données. Euh, ça m'intéresse déjà que tu, tu expliques un peu les différences entre les différents métiers, euh, data scientist, data engineer. Enfin, il y en a. Et même le troisième, le, le business analyst, je ne sais pas où tu le positionnes ou potentiellement mmh. d'autres. Un peu euh, concrètement, déjà, d'un point de vue théorique, euh, quels sont ces, ces métiers Et puis après, on va rentrer dans, dans la réalité pratique de, de ce qui se fait en fait.
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, alors c'est vrai que euh, euh, je, vais, je, je devrais peut-être garder cette information pour ta fameuse question de fin, tes fameuses questions de fin, mais euh, euh, je pense que je fais partie des, des, des gens euh, qui de base euh, vont promouvoir euh, un peu les profils généralistes euh, et donc peut-être éviter la casquette d'un poste en question, même si euh, c'est important d'avoir des rôles euh, clairs et des attentes claires. Hein. C'est différent de, de dire cette équipe, elle a des attentes, ce rôle, il, on a telle attente, euh, euh, par exemple, cette année, euh, mais de euh, ensuite euh, se dire, ben, est-ce que, par contre, euh, euh, je privilégie des, des, des profils généralistes ou pas Donc, voilà, ça, c'est un peu ma conviction. Euh, maintenant, je vais quand même te parler <rire> des différents rôles. <rire> euh, je ne vais pas te parler seulement du full stack, euh, <rire> du data full stack, ou je ne sais pas comment euh, on pourrait l'appeler. Euh, alors, il y en a quand même pas mal euh, des rôles. Je vais essayer de ne pas en oublier. Alors, peut-être, je ne sais pas, je vais essayer de faire dans l'ordre chronologique. Euh, Vas-y, ouais. Euh, à la limite, mais l'ordre chronologique ne sera pas forcément vrai d'ailleurs, parce qu'il y a des rôles qui existaient avant, qui sont revenus à la mode aujourd'hui. Mais euh, bon, dans mon ordre dans, Voilà, dans ton ordre <rire> Moi, moi, je l'ai vu euh, émerger, euh, émerger euh, dans, dans mon quotidien. Euh, donc, vraiment, ce qui a explosé au départ, c'est le data scientist. Euh, je ne sais pas si l'anecdote est vraie ou pas, euh, mais de ce qu'on m'a raconté, euh, d'ailleurs, à, à l'époque, c'était peut-être une entreprise comme Google qui a testé euh, différents noms de postes, de titres de postes, euh, titres de postes, et qui a regardé lequel marchait mieux, avec des A-B tests un peu, pour recruter des gens. Et c'est data scientist qui a... Euh, euh, qui est remonté. et donc ça n'a pas forcément de valeur, euh, finalement, euh, tant que ça, de valeur euh, euh, réelle de, de définition de poste. Mais euh, Data Scientist a vraiment euh, émergé, euh, je dirais c'était les années euh, de, 2000, euh, 2010, 2013, 2015, entre 2010 et 2015. Euh, et bah, pour le coup, quand même, euh, le poste était assez, je pense, assez euh, euh, toujours proche de ce qu'est un Data Scientist aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on s'attendait à ce qu'il nous fasse des modèles euh, de machine learning, euh, pour euh, faire des prédictions euh, ou de la classification, en tout cas quand même, des, des choses d'intelligence artificielle, euh, en utilisant des modèles statistiques, euh, donc mathématiques, pour arriver à faire des, des, des prédictions.
0: Donc quand tu dis euh, aussi euh, machine learning, donc, ton, tu, tu mets quoi derrière ce mot modèle de machine learning Donc modèle statistique, euh, on va dire c'est assez, euh, assez clair. Quand tu dis modèle de machine mmh. learning, tu, tu mets quoi derrière euh, Moi, je mets
1: beaucoup les modèles statistiques, euh, justement. Euh, pas, euh, toutes le, les, je ne mets pas le, le, les autres outils de l'intelligence artificielle type euh, Arbre Expert, euh, Armin Max euh, ou, euh, ou ce genre de choses. Je vais mettre vraiment les, ouais, les, 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 tous les modèles statistiques qui permettent de faire souvent soit de la, prédic soit de la prédiction, soit de la classification. Euh, mais pas forcément de l'optimisation l'optimisation linéaire, Là, je parlerai plus de recherche opérationnelle euh, alors Deep Learning euh, permet de faire quand même les mêmes choses mais on, on, on se concentre beaucoup sur les réseaux de neurones euh, donc là ça a eu une émergence d'un nouveau poste qui est le, le Deep Learning Engineer ou euh, le Machine Learning Engineer d'ailleurs, Machine Learning Engineer fait aujourd'hui du, du Deep Learning je pense et donc oui c'est beaucoup des modèles statistiques vraiment basés sur, sur, les, sur les stats
0: donc des profils quand même plus mathématiciens à la base euh, oui euh, je dirais que le data
1: scientist à la base était quand même un mathématicien qui comprenait bien euh, les modèles statistiques et c'est ce qu'on attendait de lui. et ça d'ailleurs bah, je, je vais pouvoir probablement enfin, potentiellement dire que c'est pour aussi pour ça que on a euh, je, je vais essayer de pas être trop négatif mais de, de qu'on a eu une petite déception euh, un constat un peu euh, difficile euh, quelques années après. Euh, sur ce poste-là euh, à ce moment-là. Euh, mais oui, un, un profil euh, très mathématicien, je crois que beaucoup de, de, de postes de sortaient de l'ENSAI, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, euh, et d'ailleurs de très bons profils euh, de la science, euh, qui comprenaient très bien les modèles et qui savaient les appliquer euh, euh, sur les, les données euh, euh, des entreprises. Euh, donc on a eu une émergence à ce moment-là euh, du data scientist. Euh, et euh, quand même euh, un peu la montée en puissance du POC euh, pour montrer qu'on était capable de faire des belles choses en data science.
0: Donc le proof of concept, donc la, la capacité à faire un proto hyper rapide, euh, sans se prendre la tête sur les problématiques d'industrialisation, mais pour montrer une, une preuve de, bah, de faisabilité de quelque chose avant de passer à l'échelle.
1: Je ne l'aurais pas mieux dit. <rire> on le répète
0: souvent, mais bon, on ne sait jamais essayé, ouais. voilà.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Je, crois a, je vois pas mal de posts de Rudy euh, que tu as aussi interviewé, euh, qui parlent de la différence entre POC, MVP euh, et euh, première version, euh, euh, qui sont assez intéressants, je trouve. Euh, euh, mais bon. Euh, je trouve qu'on a eu un gros succès sur l'époque à ce moment-là. Euh, franchement, les entreprises ont vraiment compris la valeur euh, de la data science. Euh, et c'est pour ça que la data a explosé à ce moment-là. C'est vraiment parce que ces profils-là ont vraiment réussi à prouver la, leur valeur sur l'époque et a montré que les modèles statistiques étaient capables de faire des choses assez euh, euh, puissantes pour les entreprises. Euh, par contre, la difficulté, ça a été euh, la mise en production. Euh, la mise en production, la scalabilité des modèles, euh, le fait qu'un modèle pouvait durer dans le temps, euh, le fait qu'il euh, pouvait marcher sur euh, l'ensemble des jeux de données, le fait qu'en pratique, il euh, n'y avait pas euh, seulement euh, euh, être capable de vérifier euh, euh, que notre modèle fonctionnait sur les données qu'on avait déjà, mais sur les données qu'on allait avoir euh, par la suite. Et là, ça a été plus compliqué. Euh, je crois que c'est vraiment dans les années euh, 2017-2018 où j'ai fait pas mal de salons, et c'était vraiment le thème numéro un des salons, euh, le problème de mise en production euh, des, des modèles de data science
0: ouais, c'est vrai que enfin ma compréhension sans être euh, du coup un data scientist ou du, du milieu directement mais c'est effectivement que quand tu es dans un format preuve de concept tu peux te permettre bah, d'avoir la donnée la plus propre possible d'avoir euh, tout le contexte on va dire qui va bien pour que tes modèles s'appliquent bien mais quand tu passes euh, en mode industrialisation dans d'autres euh, applications ça peut ne pas être une non-question c'est-à-dire qu'il faut, faut scaler passer à l'échelle on, on va se mettre sur le cloud et puis on aura les machines qui vont, euh, qui vont grossir euh, assez facilement mais dans le cadre modèle de, de data science en fait euh, j'imagine que l'une des problématiques c'est effectivement que tu passes d'un monde où c'est quand même le cœur de la machine c'est la donnée d'un monde où la donnée tu l'as contrôlée à mmh. un monde où la donnée tu la contrôles plus tu ne sais même pas ce qu'il y a encore donc euh, Exactement. Je, je vois je, de, de, de mon regard je, je, comprends, je, je comprends bien du coup pourquoi, euh, pourquoi tu dis euh, qu'effectivement c'était le sujet euh, Number ah. one. Donc j'imagine que derrière, après, il y a d'autres postes aussi qui ont bah Exactement, il y a d'autres postes qui ont
1: émergé. Euh, notamment aussi à ce moment-là, je pense qu'avec les problèmes de mise en production, on s'est rendu compte que euh, finalement, généralement, ce n'était pas le cas pour l'époque euh, où le modèle devenait hyper intéressant à creuser, à euh, optimiser, à paramétrer. Euh, finalement, souvent, ça ne fonctionnait plus la, le, au moment de la mise en prod. que Finalement, on s'est rendu compte que ce qui marchait le mieux, euh, c'était d'optimiser euh, justement les features, donc les données qu'on avait, et donc de faire du, du feature engineering. Euh, et là, je pense que c'est vraiment à ce moment-là que le data engineer est arrivé euh, pour vraiment euh, bah, consolider la donnée, avoir des, des, des features qui sont euh, fiables euh, et, euh, et permettre d'alimenter euh, un modèle.
0: Alors là, il faut que tu m'expliques ce que t'entends par feature engineering. Oui, alors le,
1: le modèle de, de machine learning, euh, je ne suis pas un, un expert de machine learning, donc désolé si euh, je, tous les modèles ne sont pas euh, comme tu, ça. Tu mais, peux faire des généralités. Voilà, des généralités, <rire> euh, et ça dépend aussi si euh, on a la target avant ou, ou pas, ou si on. on je ne me rappelle plus le terme, mais. Euh, euh, mais euh, on va avoir finalement des colonnes qui vont alimenter euh, notre modèle euh, et qui vont permettre de prédire euh, une colonne cible. Euh, voilà ça c'est euh, pour un certain type de modèle en tout cas euh, et, euh, et donc ces colonnes qui vont servir d'entrée euh, vont euh, s'appeler euh, des features et euh, en fait euh, ben, potentiellement euh, par exemple si on prend un sujet sur Kaggle qui était à l'époque le, le site pour euh, tester des jeux de données euh, euh, les entreprises mettaient des jeux de données pour faire des challenges et compagnie ben, on avait déjà un ensemble de features qui était fini euh, et il fallait juste optimiser le modèle euh, euh, Aujourd'hui, bah, en fait, on s'est rendu compte que bah, finalement, il suffisait peut-être d'ajouter une feature, une donnée qui manquait, euh, ou de consolider une pour bah, exploser les performances de notre modèle euh, au lieu de suroptimiser notre modèle. Donc, c'est d'ajouter de la donnée et de la consolider en fait.
0: D'accord. Donc, le feature engineering, c'est oui. d'ajouter, euh, ok, une donnée particulière Exactement. pour euh, pour, euh, dans, pour pour le modèle, modèle et Exactement. de consolider cette donnée particulière. Donc, de de faire de... en sorte
1: qu'elle soit de qualité et qu'elle existe qu'elle existe qu'elle soit de qualité oui.
0: ok et donc, et donc à ton sens ouais, donc ce que tu dis c'est que ça ça a vu émerger donc le poste de, de le rôle engineer. de data engineer
1: exactement et aussi je dirais qu'il y a eu un autre pan et justement euh, qui manquait de clarification à ce moment-là euh, de euh, aussi il faut être capable de le déployer ce modèle euh, en production et les profils désolé pour les profils data scientists de l'époque euh, je ne veux pas les blesser mais euh, étaient pas spécialement formés pour euh, les déployer en production faire en sorte qu'ils puissent tourner euh, à haute charge euh, sur des microservices, ou ce genre de choses, et euh, on a aussi fait appel au data engineer, euh, qui était un profil un peu plus informaticien, euh, pour aussi déployer les modèles euh, en production. Euh, donc, euh, donc voilà, on a eu l'émergence du, euh, du data engineer à ce moment-là, et euh, je ne sais pas à quel point... Euh, euh, C'était avant, euh, pendant ou pas, mais euh, finalement le fait de parler de la donnée a aussi euh, fait remonter un sujet qui était quand même assez vieux comme euh, l'informatique, euh, qui était ben, finalement les données, elles ne servent pas que pour des modèles euh, mathématiques, mais elles servent tout simplement aussi à euh, voir euh, bah, faire des tableaux de bord. Euh, et, euh, et donc euh, probablement au même moment... Euh, que l'arrivée du, 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 du Data Engineer. Euh, on a eu pour un autre besoin cette fois-ci euh, euh, des Data Analystes qui sont arrivés, euh, des BI Engineers, euh, pour vraiment faire autre chose que le Data Scientist. C'était n'était plus pour construire des modèles statistiques, mais juste être capable de montrer la donnée aux équipes métiers et d'être capable d'apporter de, de la valeur euh, via des tableaux de bord euh, aux équipes métiers. Et ça c'est quelque chose, je m'en suis vraiment rendu compte aussi à Air France, euh, dans le sens où vu que je faisais de la recherche opérationnelle, nous on travaillait quand même aussi sur des jeux de données. Hein, C'était pas si éloigné du data scientist ou data analyst. Euh, on essayait de comprendre avec l'expert métier euh, son problème à optimiser. Et finalement, je me suis rendu compte que euh, l'industrialisation des modèles euh, de recherche opérationnelle était très complexe et souvent n'apportait pas une valeur très franche euh, à l'expert métier. Euh, parce qu'il euh, suffisait qu'il y ait euh, un paramètre qu'on n'avait pas pris en compte ou quelque chose qu'on n'avait pas anticipé pour que finalement la solution optimale qu'on avait trouvée via le modèle était loin d'être bonne, même bonne euh, sur le terrain. Euh, mais finalement, j'arrivais à apporter beaucoup plus de valeur en euh, creusant la donnée avec des tableaux de bord euh, pour montrer aux au clients c'est quoi ton métier, euh, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on pourrait optimiser
0: il est très très clair, juste du coup précise, je pense euh, euh, ce que tu optimisais, chez Air France. En fait, quand tu parles, parce que du coup ça ça portait pas tant de valeur. C'était quoi en particulier Oui. Euh, était, euh, euh, alors il y avait
1: plein de. En fait, c'était vraiment tous les sujets euh, de euh, où on, on pouvait trou... essayer de creuser une solution. Euh... Une, so une bonne solution pour le métier dans un ensemble assez fort de, de solutions euh, pour utiliser la recherche opérationnelle. En fait, vu que c'était une, euh, une équipe de recherche opérationnelle, finalement, on essayait pas mal de trouver des besoins où la recherche opérationnelle pouvait aider. Hein. Euh, et euh, moi, j'étais sur l'exploitation au sol. Et euh, on, du coup, on essayait d'optimiser euh, tous les métiers de l'exploitation au sol, donc ceux qui restent euh, dans les aéroports. Euh, et donc, par exemple, on avait des sujets euh, de bagages à Charles-de-Gaulle pour moins les perdre, par exemple, alors les, les bagages. Il faut savoir qu'ils passent par plein de trieurs à bagages. Euh, quand je dis les perdre, c'est pas les perdre euh, physiquement parce qu'en fait, on les retrouve toujours. Euh, mais euh, c'est juste perdre un bagage. La perte d'un bagage, on, on, on disait que c'était euh, que le bagage n'avait pas réussi à prendre le vol du client. Et souvent, c'était dans les correspondances. Euh, ben, le, le, le client prenait son bagage. Le, le bagage était mis dans le bon avion. Euh, L'avion euh, atterrissait euh, notamment à Charles de Gaulle parce que c'était Charles de Gaulle qui euh, avait des biens infrastructures et donc euh, un taux de perte euh, qui était assez élevé, euh, euh, assez, quand je dis assez élevé, hein, c'est très bas, hein, mais, mais, mais pour la satisfaction client. Et, euh, et donc du coup, au moment donné où le client change de vol, ben, en fait le bagage n'a pas réussi à passer dans tous les trieurs à bagage, et donc n'a pas réussi à atteindre le vol, le, le vol cible. Et, euh, et donc du coup, ben, il y avait toute une optimisation derrière euh, sur savoir euh, comment le... Euh, euh, le bagage, euh, par quel trieur il devait passer selon euh, euh, le parking euh, de l'avion euh, euh, et ce genre de choses. Mais en fait, finalement, en, en, en creusant les données, on se rendait compte que, que Charles de Gaulle, il y avait des biens d'infrastructure et donc du coup, qu'il y avait quand même pas mal de pannes de trieur et que finalement, bah, les pannes de trieur mettaient un tel coup euh, dans euh, euh, les problèmes que euh, tu avais beau essayer d'optimiser euh, le, le meilleur scénario, euh, tu ne pouvais pas trop anticiper une, une panne. enfin D'ailleurs, il y a d'autres algorithmes qui pourraient le faire. Mais euh, ce n'était pas ce qu'on avait choisi là et euh, que on a, on, finalement on optimisait des miettes euh, par rapport au problème euh, global.
0: Ok, alors, hyper, hyper intéressant et hyper concret quand même. Donc, oui. je, trouve ça, je trouve ça cool. Donc si je résume euh, trivialement un peu euh, les trois jobs, en gros, ça commence, euh, autour de la data, ça a commencé donc, avec les data scientists qui étaient euh, là pour, pour faire les modèles, pour euh, du coup, euh, créer des prototypes pour montrer que ces modèles peuvent servir du coup, à, à résoudre des problèmes comme celui que tu viens de décrire. Derrière, ils se sont rendu compte qu'il y a eu des problèmes de bah, ces modèles-là pour qu'ils passent à l'échelle et donc qu'ils soient utilisés avec beaucoup plus de données sur des infrastructures qui soient aussi exploitables par des développeurs beaucoup plus orientés métiers et pas du tout data. Il a fallu mettre ce rôle un peu faisant le, le pont entre les deux, le, le data engineer. Et une fois que ça était en place, il y a eu, ou, ou en même temps, on va dire, il y a eu, aussi eu on va dire, une réémergence. De la data analyse, la business la BI, intelligence. En fait, ouais, euh, vraiment
1: de la BI qui est redevenue euh, euh, à la mode. Euh, et qui est du là.
0: coup, pour, euh, pour te paraphraser, euh, le fait de construire des, des tableaux de bord, ouais. des dashboards pour euh, des décideurs métiers, donc qui sont dans la spécialité de ce qu'ils font, que ce soit des Exactement. assurances, que ce soit du coup des, des gestionnaires euh, de compagnies aériennes sur des sujets euh, de, de gestion des bagages ou autre quoi. Exactement. Et Exactement. donc, euh, est-ce que là, ces trois, on va dire, Paul, ça, ça regroupe un peu la, les principes
1: ça regroupait regroupé à ce moment-là, et sachant qu'aussi le Data Engineer, finalement, bah parce que je, je trouve hein, le, 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 pareil, le, le, le BI Engineer en tout cas, était aussi euh, peut-être une casquette un peu plus business. Euh, bah le, le Data Engineer est venu aussi consolider cette partie-là euh, en aidant euh, la construction des données euh, et les, toutes les pipelines de données, euh, et donc à travailler aussi sur le pan de, de la BI. Euh, donc là ça je pense que ça fait quelques années comme ça et puis des, moi, pour moi c'est vraiment les, les, les finalement ça regroupe quand même l'ensemble des, 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 des choses il y a peut-être d'autres métiers un peu plus niche euh, de la data euh, pour le, le, le mdm euh, le, les erp donc, et, enfin des choses qui sont peut-être un peu plus niche ou dans, dans les plus grandes entreprises mais je pense que ça résume pas mal l'ensemble des métiers et il y a quand même eu d'autres postes qui ont émergé aussi ben, typiquement euh, euh, le machine learning engineer euh, qui est un peu l'intermédiaire, enfin, euh, qui est finalement euh, un data scientist, euh, qui est aussi data engineer, quoi, franchement, moi, je, 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 je trouve que c'est vraiment le mix des deux, euh, le analytics engineer, qui est typiquement le data engineer, euh, qui est aussi BI engineer, euh, et donc, finalement, enfin, je, je trouve qu'on tend vers le full stack data, le data full stack, euh, sauf qu'on a juste donné encore d'autres noms de postes <rire> <D 'accord. rire> là-dessus. Mais finalement, moi, fin, moi j'ai discuté avec quelqu'un, je ne sais plus quelle entreprise, hein, de, de, de la tech aussi, euh, qui me disait tiens, moi, je, ben, on, on a remplacé tous les data engineers. Euh, on n'a plus besoin de data engineers. Moi, j'étais vachement étonné, puisque, bah, euh, étant data engineer, euh, bon, un peu vexé aussi. Euh <rire> Comment ça, d'être poste Et il me dit bah oui, on n'a que des analytics engineers aujourd'hui. Euh, et donc, quand je lui demandais, bah, OK, c'est quoi les missions de ton analytic engineer Ah, bah, c'est de, de créer les pipelines. Je lui disais, ah, OK, bon, bah, analytic engineer, des fois, euh, allez, on, il fait que le modèle de données. C'est vrai qu'une pipeline, euh, je rentre un peu dans les détails techniques, mais une pipeline, aujourd'hui, c'est de l'extraction, load et transform. Euh, à l'époque, c'était l'extraction, transform, load. Euh, bon, euh, 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 bah, aujourd'hui, euh, dans quelques entreprises, le data engineer fait extraction and load. Euh, et l'analytic engineer fait que du transform pour créer le modèle. Euh, C'est-à-dire que les données elles sont déjà en base, mais elles sont sur un format qui n'est pas forcément adapté pour les tableaux de bord. L'analytique engineer va transformer la donnée en base pour qu'elle soit accessible euh, facilement dans les tableaux de bord. Euh, bon, et là, la personne me dit, bah non, euh, l'anatic engineer fait aussi extraction and load. Bon, bah en fait, c'est vraiment un data engineer qui fait aussi l'analytique engineer. Et je trouve ça super, d'ailleurs, qu'ils aient pris la même personne, parce que ça permet de comprendre tout le modèle. Top, ouais, donc,
0: enfin, hyper intéressant et je pense c'est bien aussi voilà de remettre un peu aussi le, le, le cadre en gros les, les trois piliers et puis derrière les, les dénominations qui évoluent avec le temps aussi avec Exactement. les modes donc donc maintenant ce que ce que j'aimerais c'est qu'on rentre du coup euh, maintenant qu'on a posé ce, ce cadre là euh, sous ton prisme enfin sous ton expérience que tu as eu euh, par, dans les différentes boîtes que tu as mentionné un peu les, les problématiques euh, auxquelles tu as, as fait face euh, entre ce que tu ce que tu pensais peut-être au début euh, en arrivant dans ces boîtes et ce que tu as dû euh, mmh. euh, résoudre comme, comme problème. Et je pense que ça va aussi faire écho à, à pas mal de data engineers ou même de ouais, data scientists euh, qui nous écoutent.
1: Euh, peut-être, peut-être. Je dirais que le, 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 la première chose, c'est que euh, moi, à la base, euh, je voulais, quand je me suis... Euh, euh, reconverti, entre guillemets, c'est quand même une petite reconversion, hein. le, le, la recherche opérationnelle c'est quand même quelque chose d'assez proche, mais quand je me suis reconverti, à la base, ma, ma cible c'était d'être data scientist. moi Ce qui, ce qui vraiment m'a fait rentrer là-dedans, c'est DeepMind. Donc c'est, euh, tiens, comment euh, on peut faire des modèles de machine et de deep learning, d'ailleurs, parce que DeepMind nous ont fait du deep learning pour Logo, euh, on, on arrive à faire ça. Donc moi, j'étais en tête d'être euh, data scientist et euh, déjà euh, je me suis rendu compte que c'était difficile de me vendre en tant que data scientist. Euh, et que on, finalement, je suis peut-être arrivé un peu tard, euh, où ça y est, on ne voulait plus recruter que des data scientists, on voulait aussi recruter des data engineers. Et sachant que j'avais quand même euh, un background un peu différent des gens qui justement sortaient de l'ensei et qui avaient une très forte connaissance des modèles statistiques, ce que je n'ai vraiment jamais eu... Hein, euh, euh, ben, j'ai euh, finalement été euh, presta, euh, consultant à l'époque, et euh, j'ai euh, finalement été euh, quasiment euh, euh, mandaté que pour des missions de data engineer. Euh, et c'est là où je me suis rendu compte, tiens, on a ce besoin-là, euh, quand même, d'industrialisation, et on a surtout ben, ce... Euh, cette problématique d'industrialisation, euh, on n'y arrive pas quoi, et on a besoin de main pour ça. Donc ça, ça a été mon premier constat de, bah, en fait, je n'arrive même pas à euh, être euh, vendu en, en data scientist parce qu'on euh, commence à avoir un besoin fort en data engineer et c'est plus ma casquette. Et donc, euh, bah, du coup, c'est plus là où j'arrive à aider. Euh, donc bon, j'ai fait un petit peu mon deuil. Euh, ça a pris, euh, ça a pris un, 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 quelques temps et après, je me suis dit, bon, bah, quand même, je vais continuer là où je suis euh, le plus utile. Donc, tu devras
0: euh... continuer à battre les jeux de go à la main et pas <rire> avec tes propres Exactement. modèles.
1: <rire> Exactement. Euh... Et euh... Donc, ça, c'était le premier constat de tiens, finalement, il euh, y a une difficulté de mettre en prod et ce n'est pas euh, là où j'arrive à me vendre et donc à apporter de la valeur euh, dans euh, une entreprise. Et donc, par mes missions de data engineer, je me suis aussi rendu compte d'une deuxième chose, c'est que aussi finalement, j'étais plus mandaté euh, par euh, des entreprises qui voulaient des data engineers pour faire de la BI que pour de la data science. Euh, et donc, ça rejoignait un peu le côté de finalement, à court terme, on a plus à gagner à juste, enfin, je ne devrais pas dire juste, mais parce que c'est très compliqué, mais à faire des bons tableaux de bord que à faire des modèles. Et donc là, j'ai découvert un peu le monde de la BI. Et le deuxième constat, c'était que euh, bah finalement, euh, c'était un monde qui était très, très neuf et euh, pour lequel on ne savait pas trop euh, où se situer. Il n'y avait pas de standard. Et d'ailleurs, c'est peut-être encore toujours le cas aujourd'hui. On manque un peu de standard. Ça commence à standardiser un petit peu nos façons de faire, euh, même nos objectifs. Mais finalement, euh, on, on a regroupé tous les gens euh, qui ont voulu cette casquette ou qui euh, avaient le background casquette data euh, dans une équipe souvent la même et pour leur dire « Allez, on fait de la data maintenant et, ». Euh, et on ne savait pas trop, on n'était pas sûr de, de ce qu'on voulait faire et souvent même les euh, fiches de poste n'étaient pas forcément claires. Il y avait de la frustration de la part des, des data scientists qui, pour le coup, eux, étaient recrutés en data science, qui n'avaient pas forcément l'opportunité de faire des modèles, eux non plus, parce que ce n'était pas l'urgence numéro un. Et donc, on ne savait pas trop, euh, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire rentrer dans le scope de la data. Et ça, je trouve que euh, c'est quelque chose qui est, la, qui est vraiment très difficile euh, à éclaircir, mais euh, c'est finalement ce que je conseillerais... Euh, euh, demain à n'importe quel head of data d'une entreprise tech, euh, c'est de, de, de clarifier quelles sont les attentes des autres équipes, quelles sont mes attentes, moi, qu'est-ce qu'on qu qu a envie de, 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 livrer, euh, de livrer ensemble euh, pour la conduite des projets. Est-ce que finalement, là, le besoin numéro un, c'est faire euh, des tableaux de bord et comprendre notre métier euh, Est-ce que euh, c'est euh, pas ça que j'ai envie de faire Est-ce que euh, c'est euh, la, la cible, euh, c'est faire des modèles de machine learning Je crois que tu avais interviewé... Euh, euh, une personne, j'avais adoré son podcast j'ai plus son nom, désolé, je suis très mauvais pour les noms euh, qui travaille dans la biologie
0: La biologie c'est euh, Charlotte Dupont c'était la CTO euh, de Biocéanor Oui Ouais.
1: Euh, et, euh, et donc euh, là, bah, on a une cible qui est claire, c'est euh, arriver à créer des modèles, arriver à, à, à faire des prédictions. Euh, et par contre, ce n'est pas parce que la cible est claire que euh, le chemin va être tant que ça différent. Oui, elle en parle. Euh, bah, au début, c'est beaucoup de euh, data engineer, c'est beaucoup de main en campouille. Les modèles qui marchent, c'est beaucoup d'expertise métier. Euh, c'est pour ça d'ailleurs que c'est très intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle est experte dans son domaine euh, avant... Euh, euh, avant tout et, euh, et c'est comme ça qu'elle a euh, réussi à être performante. Je pense euh, c'est euh, euh, parce que derrière c'est pas juste des modèles mathématiques. Mais la cible était claire dans que dans, dans, dans 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 son besoin de, dans son besoin. Et donc c'est voilà c'est d'éclaircir qu'est-ce que j'ai besoin euh, et euh, parce qu'on peut tout mettre dans la euh, data. Euh, en fait, j'ai travaillé, dans, enfin moi-même dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, euh, on n'avait pas une limite claire, on n'avait pas un contrat assez clair. Et d'ailleurs, c'est quelque chose euh, qu'on pourrait faire, de se dire bah, quels sont les 3-4 points qui feront que ce projet finalement, ça rentre sous notre scope ou pas euh, Alors, bien sûr, il y a toujours euh, de la flexibilité surtout dans les startups euh, euh, là-dessus, mais euh, c'est intéressant de savoir qui devrait être honneur de, de, de telle chose. Euh, je me rappelle chez Conto par exemple on, on, moi j'ai pas mal travaillé euh, sur la fraude euh, avec Bachir que je salue euh, et Johanna aussi euh, et toutes les équipes, euh, euh, toutes les équipes. Euh, et, euh, et moi quelque chose qui m'avait surpris euh, c'est que finalement euh, j'avais l'impression que euh, on était aussi back and fraud parfois euh, c'est à dire que notre rôle était de, 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 tout simplement de couper les transactions frauduleuses euh, et euh, quel que soit euh, le moyen, euh, mais je dirais que euh, bah, finalement, c'est aussi le rôle du back-end pour une banque de dire, bah, tiens, moi c'est mon job de couper. Et par contre, est-ce qu'on est capable de faire des modèles pour être encore plus performants et d'utiliser ces modèles, d'être consommateur de ces modèles pour ensuite couper les, euh, les, les transactions Mais euh, c'était... Euh, quand même, euh, euh, nous qui visions les règles métiers, ce genre de choses, qui finalement, étaient, était, ça devenait beaucoup de back-end, beaucoup de, euh, ben ok, si euh, on allait voir les experts, si ça, 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 alors ok, je coupe. Euh, et, et du coup, il y avait une pression forte euh, là-dessus, euh, sur la fraude. Quoi. Forcément, c'était un, un sujet euh, hyper important.
0: Et donc, euh, là-dessus, sur, sur ce, cette ligne fine, effectivement, euh, du data engineer versus un dev back qui implémente une logique métier, toi, tu aujourd'hui, là dans ce que vous faites chez, chez Castor, par exemple, j'imagine que vous avez des devs back euh, et des data engineers ou que des data engineers, je ne sais pas. Genre. Alors,
1: euh, nous, c'est encore différent chez Castor euh, parce que, euh, le, euh, en fait, nous, on crée un, un software as a service. Euh, c'est la, la première fois que je travaille dans une équipe. On, 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 on s'appelle, même d'ailleurs, on a renommé l'équipe extraction euh, parce qu'on euh, n'est pas une équipe data classique comme dans une entreprise. C'est-à-dire que notre rôle n'est pas de euh, faire soit du machine learning, soit de la BI. Notre rôle, c'est vraiment d'extraire la donnée des clients euh, et de fournir le data catalogue. Euh, et donc, on est des pipelines au service euh, de, euh, des, des full stack engineers. Et donc, du coup, finalement, on est... Euh, euh, on est euh, des, des gens qui construisent, euh, qui on construit euh, un software, euh, mais on s'occupe vraiment du scope de, de des pipelines de données.
0: Ouais, donc vous, vous êtes plus en fait en, en ouais, sur la partie dev avec cette compréhension Exactement. de ce qui est nécessaire pour les Exactement. métiers que vous que là tu représentes aussi. Et que... Mais
1: on, on, voilà, on, on nous notre client n'est plus un métier euh, ouais. comme c'était le cas euh, souvent dans les équipes BI. Notre nos, 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 nos clients c'est finalement c'est l'équipe euh, Enfin, nos clients sont les vrais clients de software, en fait. C'est euh, ceux qui vont consommer euh, la donnée via notre software. Mais, euh...
0: Et du coup, je suis curieux un peu de creuser ça, peut-être par exp tes expériences aussi passées, soit chez Air France ou chez Vestiaire, en tout cas sur, euh, sur comment, euh, sur cette répartition, enfin, sur cette ligne entre le data engineer et, euh, et le dev back, en fait. Mmh. C'est-à-dire que sur ces sujets très orientés de données, euh, est-ce que tu as vu des orgas, ou est-ce que même avec tes, en échangeant avec tes pairs, des orgas dans lesquels tu as le data engineer qui est vraiment euh, là pour faire le pont entre, mmh. entre les modèles ou en tout cas mettre en place les pipelines qui vont bien et qui laisse euh, la charge au dev back euh, de vraiment euh, connecter ça euh, à, via des via des microservices sur des logiques pures métiers mmh. euh, ou est-ce qu'en fait euh, tu as plus vu des data engineers euh, qui se retrouvaient aussi à implémenter complètement des, des microservices qui allaient direct ensuite bah, passer dans, dans le cœur en fait, des applications euh, sur lesquelles tu bossais
1: oui, ouais, honnêtement, c est, c est, euh, je pense que la, 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 la réponse est vraiment pas facile. Euh, parce que justement, on manque de standards là-dessus, on manque de recul, c'est quand même neuf. Euh, donc, j'ai je j'ai pas une conviction forte euh, là-dessus. Je pense que le plus important, c'est d'être clair euh, et de se dire ben tiens, est-ce que du coup, euh, je prends ce projet euh, parce que ça rentre dans, dans, euh, dans mon scope euh, parce que sinon finalement ça sera, sera très facile pour un métier de dire ben, ah mais il y a de la donnée dans mon projet donc du coup euh, ça devrait être euh, l'équipe de data engineer, bah ben, non parce que équipe, les équipes full stack elles manipulent énormément de données, elles sont d'ailleurs très fortes pour manipuler la, la donnée transactionnelle souvent bien meilleure que les data engineers qui eux euh, travaillent beaucoup sur de la donnée euh, qui sont euh, euh, de la donnée d'analyse euh, de la donnée qui, vont, qui va servir à être agrégée euh, donc voilà, moi c'est c'est euh, Là, ma... je n'ai pas une conviction aujourd'hui, mais le choix que je ferai aujourd'hui, c'est justement ça, c'est de me dire, euh, ok, est-ce qu'on a besoin de, euh, de beaucoup d'analyse, d'agrégation, d'être capable d'agréger de la donnée Dans ce cas-là, ça peut rentrer euh, dans, euh, dans un, une équipe de data. Euh, même pour des modèles, on a besoin finalement d'un ensemble de données à un modèle pour, pour qu'il apprenne. Euh, où on a besoin d'agréger de, des données pour faire les tableaux de bord, ou en tout cas de construire la donnée qui va être agrégée euh, pour les tableaux de bord, et donc de comprendre comment elle doit être agrégée. Ce n'est pas forcément le cas pour des moteurs de règles, euh, pour reprendre l'exemple de la fraude, où là, finalement, bah, une donnée transactionnelle va souvent euh, être bonne et euh, ça va être juste des... Euh, des euh, on, on va euh, query des lignes de notre base de données et plus des, un ensemble de, de lignes euh, pour juste dire, est-ce que, OK, parmi ma ligne, cette valeur, elle est plus grande que ça, plus faible que ça OK, dans ce cas-là, je rentre en tel pattern et je coupe.
0: Ouais, donc, dans le cas où la donnée est déjà prête, ce que voilà. tu dis, c'est que c'est plus... Euh, si on n'a pas besoin d'agrégation,
1: voilà. je pense que ça peut être un bon, un bon signal que ce n'est pas forcément l'équipe data qui doit euh, prendre ça. Euh, si on n'a pas besoin d'un ensemble de données euh, historiques ou un ensemble... de, Par exemple, pour le reprendre, je vais reprendre le cas de la fraude. Euh, par contre, je trouvais ça hyper intéressant que euh, les, les équipes de BI euh, fassent des tableaux de bord pour comprendre avec le métier euh, et co-construire les règles. Euh, parce que là, on a besoin d'agrégation de données. Mais ensuite, développer ces règles euh, sur les données transactionnelles, ce n'est pas forcément intéressant. Et, vu que... Et en plus, ça peut pénaliser parce que, du coup, on va se dire, OK, ben, nous, on... on... Dans une architecture microservice, on n'a pas forcément accès à ces données transactionnelles. Et donc du coup, on va devoir les rapatrier, on va devoir les rapatrier en temps réel, on va devoir les rapatrier dans une base de données qui est transactionnelle et pour laquelle souvent les data engineers, on n'a pas forcément une expertise forte. Et donc du coup, on va pouvoir mal s'orienter sur la base de données et choisir une, donnée, une base de données pour laquelle on a l'habitude de travailler qui est plus une, donnée une base de données d'analyse. Et donc du coup, ça peut amener des erreurs dans le développement du projet.
0: Hyper, euh, hyper intéressant sur, sur ce point et du coup ça m'amène aussi, je suis curieux de savoir euh, aussi chez, chez Vers Vestirco l'expérience ouais. le, que tu as eu autour, parce que là tu l'as mentionné en trame de fond parce que pour toi c'est évident mais je pense que ça n'est pas nécessairement euh, pour, pour nous tous le sujet de la qualité de la donnée, c'est qu'en gros tu disais si jamais la donnée euh, elle est déjà prête bah, en gros et qu'elle est accessible de manière... Euh, euh, simple enfin sans, sans agréger en fait des paquets de données mais en allant ligne par ligne en gros pour, pour caricaturer potentiellement tu as peut-être pas besoin d'un data engineer pour faire ça en revanche pour la pour pour agréger cette donnée pour la rendre euh, euh, Mangeable, ça, ça, ça se dit pas, mais pour la rendre euh, con consommable, là tu vas plus avoir besoin euh, d'un data engineer. Du coup, je suis curieux un peu de savoir, toi, euh, dans, dans ce cadre-là, est-ce que ça a été des problématiques que tu as pu rencontrer chez, chez Vestirco, notamment dans un cadre de croissance hyper rapide, ouais. comme tu parlais de, du passage en mode start-up valorisé à un milliard, euh, ouais, de tout à fait. Ben,
1: euh, Oui, l'exemple Vestirco, il est assez parlant. Euh, moi, je suis assez fier de, de ce qu'on a réussi à faire euh, tous ensemble dans l'équipe. Euh, euh, data, euh, qui était finalement, je, 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 l'objectif était quand même de populariser l'usage de la donnée et de faire en sorte que euh, bah, finalement l'usage de la donnée soit euh, accessible à tout le monde et que euh, tout le monde ait accès à la donnée pour faire euh, ses, euh, euh, ses analyses. Que, que euh, je sois un ouais. tech ou pas dans la boîte Exactement, ça okay. que je sois un tech ou pas. et il y avait aussi, et c'est là où on voit que ben, forcément, euh, il y a déjà peut-être quelque chose à éclaircir, il y avait aussi euh, des, une équipe de data science qui, eux, étaient, devaient créer des, plutôt des microservices de prédiction et trouver des, des cas d'usage. Mais c'est là où on voit qu'il y a quand même deux choses qui sont très différentes, qui est euh, la BI euh, et euh, la data science. Et moi qui étais data engineer, j'étais un peu au milieu, et donc je travaillais avec la BI et la data science. Euh, je pense que, par exemple, on aurait pu... Euh, éclaircir euh, vraiment ça dès le départ et se dire ok, ben on, a fait, on a une équipe euh, qui la target, euh, c'est des tableaux de bord et donc on a et des data engineers et des BI engineers là-dessus et on a une équipe, la target c'est des microservices de data science euh, ben on a des data scientists, des machines euh, learning engineers, des data engineers euh, dans cette équipe-là. D'ailleurs c'est le cas je crois qu'ils ont fait ça aujourd'hui. Euh, mais euh, l'usage était vraiment de populariser la donnée, donc il y avait vraiment un enjeu de confiance, quand même, euh, là-dessus. Euh, et euh, il y avait un enjeu de rapidité, euh, qui est, je pense, euh, vraiment le, 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 le combo le plus passionnant et, euh, <rire> et la question à un milliard euh, de comment, euh, être, euh, comment améliorer la célérité de nos projets tout sans perdre en, en confiance et en qualité, quoi. Euh, et, euh, et donc, du coup, on devait vraiment euh, être capable de créer très vite cet entrepôt de données pour que euh, toutes les équipes métiers puissent euh, l'utiliser, mais euh, qu'elles puissent l'utiliser en confiance pour, euh, eux, créer euh, leur dashboard. Donc, comment on a fait ça euh, On a d'abord créé aussi une équipe BI euh, Engineer euh, qui, euh, elle, a modéliser la donnée et a commencé à créer les premiers euh, tableaux de bord. Et ensuite, euh, l'équipe euh, BI Engineer a été en charge de populariser euh, ces méthodes-là euh, aux data analysts que euh, j'ai oublié de mentionner euh, dans euh, euh, mon introduction de poste euh, tout à l'heure, mais qui étaient euh, plutôt des profils très métiers, vraiment très, très métiers, avec euh, pas forcément... Euh, euh, une compétence tech euh, accrue euh, et donc de populariser l'usage en leur apprenant à utiliser des outils comme Tableau euh, et faire un peu plus de SQL.
0: Tableau, du coup, est un peu, si je dis pas de bêtises, équivalent de Power, sur... Power BI Exactement, euh... concurrent de Power BI. Euh, il y en a un, prend... Voilà, un troisième, voilà. comme ça, c'est bien. Ça, c'est les
1: trois plus gros et il y en a plein d'autres, hein, mais c'est les, les trois plus gros. Et, euh, et donc, du coup, on avait vraiment cette volonté-là de euh, créer un, un, un entrepôt de données centralisé, donc un data warehouse, et de l'ouvrir à toute la boîte et
0: du coup désolé ouais. je te coupe là dessus ce que tu disais hein, sur la pertinence de ça c'est à dire que quand tu disais le gros challenge a été à la fois d'être capable de faire ça vite mais en même temps de pas passer pour des, pour des brocs euh, six mois après parce que la donnée qu'on a mis à dispo de, de ceux qui sont confrontés au métier c'est du n'importe quoi c'est vraiment ça que tu disais c'est que là si tu, tu mets vite à dispo à tout le monde accès pour construire des dashboards Power BI ou autre euh, avec du drag and drop et des clics sur euh, des connecteurs de données mais qu'en fait euh, ces données là elles sont un peu... elles sont, elles sont, elles sont assez mauvaises, ça, ça peut avoir des, des conséquences euh, dramatiques là, sur, sur le business. Donc c'était aussi ça l'enjeu. Bien sûr, avait...
1: bien sûr, bien sûr, parce que euh, c'est vrai qu'on dit souvent qu'on a besoin de la donnée pour prendre une bonne décision, euh, mais quand on prend une décision sur une mauvaise donnée, euh, ouais. ça peut être pire. Clairement. <rire> mais je dirais que l'avantage, c'est que normalement, si on prend une, une, une décision sur de la mauvaise donnée, à moins que vraiment les données soient catastrophiques au niveau de notre entrepôt de données, normalement on va se rendre compte, au moins que la décision n'était pas bonne, euh, alors que quand on prend une décision sans données du tout, on s'en rend même pas compte. C'est ça la grosse différence quand même. Mais, euh, mais oui, donc effectivement, ça c'était vraiment euh, ultra capital. Euh, je pense qu'on a assez bien géré ça, honnêtement. Euh, je faudrait interviewer quelqu'un qui était côté métier. Euh, J'en J'ai ai discuté d'ailleurs avec, euh, avec euh, Philippe, qui, qui travaillait en data analyst euh, chez Vestirco, et qui a m'a rejoint dans l'équipe data euh, chez Conto. Donc, j'ai pu discuter un petit peu et lui demander un peu de feedback sur ce qu'on faisait euh, parce qu'il était consommateur de notre donnée. Euh, mais, euh, mais effectivement, euh, j'ai l'impression qu'on a plutôt bien géré euh, et surtout avec deux éléments forts, c'est de la communication déjà, vraiment, euh, euh, être capable de dire, ben voilà, on, on essaie d'aller vite aussi. Euh, euh, et donc... Euh, euh, ça, ça peut être normal d'avoir de, 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 des erreurs dans nos données et, et on vous fait confiance pour nous les remonter et du, du coup c'est le, euh, le deuxième point c'est euh, bah, d'être capable d'avoir une, euh, une très bonne communication, c'est le premier, et le deuxième c'est d'être de, de, capable d'itérer très vite euh, de prendre le feedback très vite et là on revient vraiment aux méthodes agiles qui peuvent euh, euh, revenir dans la data euh, qui est, on essaie de construire assez rapidement de la valeur et on est surtout très ouvert au feedback, euh, au retour utilisateur et euh, on euh, itère très rapidement pour euh, progresser euh, Là, là, là Je pense que c'est le point fort des itérations rapides, c'est que finalement euh, même s'il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait au début, euh, en prenant en compte le feedback on, on augmente immédiatement la, la confiance et euh, ensuite on va beaucoup plus vite ensemble euh, en co-construisant une solution avec des experts métiers qui sont très euh, rapidement capables de nous dire là ce dashboard, vraiment c'est pas possible, euh, ma transaction elle n'a pas pu euh, être divisée par deux depuis la semaine dernière, c'est qu'il y a probablement un problème dans ta pipeline. Euh, ouais, ouais,
0: donc ça aussi, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est de rappeler un peu l'importance, euh, notamment, tu vois, tu mentionnais au tout début euh, ChatGPT, mais c'est euh, le l'intelligence humaine en fait et la capacité euh, critique euh, qu'a le cerveau humain. Certes, Bien on ne peut pas faire les calculs sur des masses de données que peut faire un ordinateur. En revanche, voir qu'une donnée est complètement incohérente, un point euh, qui tout est parti euh, dans l'espace, clairement, c'est là aussi. Euh, c'est
1: hyper dur. Euh, c'est là où ChatGPT, moi, je trouve. C son point faible, hein, en fait, c'est tout simplement d'arriver de, de, à trouver euh, une solution qui est euh, mathématiquement euh, cohérente. Je suis impressionné par ses capacités à créer du code, parce que pour moi, ça me paraît être le même problème, finalement, d'arriver à créer quelque chose qui répond à un besoin. Euh...
0: Je pense qu'il y a tellement de ressources sur Stack Overflow. Mais voilà, c'est ça, probablement. Il a du bien scraper les bons sites et du code assez propre.
1: Mais par contre, effectivement, dès qu'on lui pose des petits problèmes mathématiques, on se rend compte que là, la réponse n'est pas cohérente. Par contre, là où il est très très fort, c'est de créer du contenu qu'un expert va valider mais euh, euh, il va vouloir accélérer sur la mise en forme de son contenu dans un article par exemple, boum, là c'est impressionnant euh, impressionnant euh, euh, là-dessus
0: donc hyper euh, hyper pertinent du coup sur ce sujet puis le sujet aussi de capacité de enfin D'itérer de, de, rapidement aussi, d'où l'intérêt de ce, ce métier-là de data engineer comparé au data scientist qui va être plus, si je devais, tu vois vraiment euh, caricaturer aussi le, le job qui est plus en mode R&D côté data scientist oui. versus le data engineer qui est plus dans l'opérationnel, enfin qui est entre les deux quoi, mais du coup qui, qui va assurer cette, ce, ce, ce test and learn entre oui. ce qu'on met en prod versus les retours et ensuite on ajuste parce qu'il y a aussi ça j'imagine dans la réalité du métier. Euh, qui est euh, qu'il n'y a pas tout qui peut être planifié il y a des choses tu ne sais pas trop tu le mets en prod et tu vois aussi oui, euh...
1: et je trouve alors là pareil hein, je n'ai pas euh, assez d'expertise sur les autres métiers de la tech mais, euh, mais je trouve que euh, les, sur, sur, les, sur les problématiques data euh, surtout sur les problématiques de data science c'est très compliqué de faire un poc justement de valider euh, que la solution va fonctionner et c'est ça qui rend les choses pas forcément simples dans la relation par exemple produit euh, euh, dans une équipe produit une équipe data, euh, c'est que c'est un peu plus compliqué selon moi d'être capable de valider euh, euh, la solution ensemble et de se dire ok ben bah là on part sur euh, un mois de développement et ça va fonctionner. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu plus simple dans les autres métiers tech mais vraiment euh, n'hésitez pas à me taper sur les doigts si c'est complètement faux mais, euh, mais ça arrive assez souvent qu'on se rend compte à la fin qu'en fait c'est quand même très compliqué que les résultats ne sont pas euh, forcément bons. Et c'est là où il faut être capable d'itérer très rapidement.
0: Alors, re rephrase-moi ce que tu viens de dire dans un autre contexte, pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu voulais dire sur... Bah, la... C'est-à-dire que
1: ce n'est pas forcément simple d'arriver euh, à, à, euh, à construire cette solution qui répond aux besoins de l'équipe produite. Euh, c'est oui. pas forcément en fait euh, j'ai l'impression que euh, dans les, les autres métiers de la tech, euh, à partir du moment où on a validé le besoin, on arrivera généralement à, à alors avec euh, tous les, les problèmes qu on, qu on, que toutes les personnes de la tech connaissent, c'est-à-dire avec des délais <rire> qu'on n'avait pas anticipé, des problèmes de, de scale qu'on qu ne connaissait pas et... mais généralement on est assez confiant pour dire ok on, on est capable de créer quand même cette interface qui permette de faire ça euh, pour les, les problèmes data, c'est arrivé plusieurs fois que finalement bah, on, on se casse les dents et que le modèle on n'arrive pas à le sortir, qu'on n'est pas de Modèle, euh, qui soit bon euh, pour ce cas d'usage, et en fait, du coup, le modèle n'apporte pas euh, la valeur euh, attendue et, et on n'est pas capable de sortir. Quoi.
0: Ouais c'est vrai. Enfin, dans le produit, en fait, ce le, le, le cœur euh, du, 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 le, le du jeu, c'est d'être sûr de trouver le bon problème qu'on veut résoudre. C'est vraiment se ce dire c'est quel est le problème auquel je vais apporter une solution. Mmh. C'est vrai que quand tu es dans des cas d'usage. Euh, je veux utiliser la donnée pour supporter mes problèmes pour, pour créer du coup de l'usage c'est pas la même approche que de dire je suis sûr que c'est ce problème que je veux résoudre là t'es mmh. plus en mode de te dire j'ai de la donnée comment est-ce que je peux l'exploiter pour Exactement. venir euh, et t'es pas sûr de, de cette capacité d'exploitation
1: et donc il va y avoir plus de co-construction j'ai l'impression avec l'équipe produit pour se dire ok bah, du coup on va adapter okay, peut-être qu'on n'est pas capable de, de répondre à ce besoin là précis est-ce que euh, finalement euh, on peut pas répondre à ça est-ce que c'est intéressant pour toi Et, euh, et, euh, et euh, voilà d'évoluer un, un petit peu au fur et à mesure le besoin
0: bah, hyper intéressant parce qu'il y a quand même pas mal de PM qui écoutent ce podcast mm -hmm. donc aussi pour justement comprendre bah, aujourd'hui qu'on est sur un, un job le data engineer et puis les métiers autour de la donnée qui sont aussi des jobs récents Mmh. Euh, et dans lesquels il euh, y a ces problématiques de ne pas toujours savoir si on peut faire ou non. Voilà. Et donc euh, cette approche de... C'est
1: ouais, très spécifique au, vraiment, je dirais, au problème de, de, de data science et de machine learning, et donc de data engineering associés. Hein, mais c'est quand la target, c'est de faire de la prédiction, de, de, la, de créer de la valeur, d'arriver à... à, à voilà. C'est peut-être un peu moins le cas pour de la BI, où, où là, a priori, on, on, un, un, quelqu'un qui produit sait que euh, cette donnée, on l'a. Alors parfois, elle n'est pas forcément de, de très bonne qualité, mais c'est pareil... Des fois, on n'est pas capable de la, la cligner, euh, euh, de la rendre parfaite, mais euh, j'ai l'impression que c'est est, est plus prédictible. Euh, on veut faire ce tableau de bord, ok, on va y arriver. Il y aura des délais. Il <rire> y a des délais, de toute façon. <rire> on n'est pas très bon pour estimer, je crois. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, ça, c'est plus euh, sur les problématiques de data science. Et c'est, je pense, là où il y a des frustrations parfois euh, euh, mmh. sur ces postes-là. Euh, et moi, c'est quand même euh, ma conviction. Euh, c'est que surtout dans la tech, à moins euh, qu'on tombe sur euh, vraiment, euh, on crée une entreprise euh, qui veut euh, faire de la prédiction euh, c'était le cas pour une entreprise de biologie, c'est le cas pour une entreprise comme OpenAI, c'est le cas pour DeepMind euh, bah, finalement, pour des entreprises type Vestirco c'est pas le, le cœur de métier de faire de la euh, Prédiction, C'est plutôt on veut faire de la prédiction ou on veut faire ça pour euh, optimiser le métier ou pour ajouter des features sur le site web euh, qui sont euh, sympas pour le client. Euh, Là-dessus, finalement, on se rend aussi pas mal compte qu'on euh, bah, est capable de faire euh, des choses avec des solutions assez simples. Euh, par exemple, juste avec parfois des requêtes SQL. Et c'est là où la limite va être assez floue avec le backend, C'est que finalement, quand on se rend compte, on se dit « Tiens, j'ai besoin de tel problème. Euh, ah, c'est de la data, parce qu'il y a de la donnée derrière, alors que ce n'est pas forcément de la data euh, pour ça. Euh, » Et euh, on va se mettre sur la data science. La data science, elle va faire plus ou moins ses preuves, ça dépend. Et on pourra se dire « Ok, bah finalement, quand on teste cet ensemble de euh, queries, euh, ça va fonctionner. » euh, Et du coup, ça reste l'ownership de la data, alors que ce n'est pas forcément son cœur de métier. Euh...
0: Oui, c'est très clair. Et du coup, c'est des fois prendre un peu un marteau pour tuer une mouche. Quoi. Exactement. un peu le, le fameux…
1: Exactement. Et, et moi, ce que j'avais apprécié dans mon expérience vestiaire, euh, c'est qu'il y avait, une, je trouve, une très bonne… Il euh, y avait un très bon… Je pas compromis, mais… Euh, euh, mais on essayait de répondre un peu à ces, à, à ces deux besoins-là. Euh, Adrien a parlé euh, sur, je crois, une conférence euh, qui était hyper intéressante. Donc Adrien, c'était mon, mon chef chez Vesterco, euh, qui petit dédicace à lui également. Euh, et euh, et euh, je trouvais qu'il a été très bon là-dedans, justement, euh, pour à la fois répondre aux besoins métiers, c'est-à-dire on va essayer de trouver où est-ce que la donnée, elle peut euh, nous... ZD, euh, on va essayer de construire avec des équipes par, euh, et souvent pour la data science, là on travaille avec des équipes tech parce que c'était pour rajouter des features euh, au, sur le site web, on va essayer de se dire allez où est-ce qu'on va pouvoir utiliser du machine learning et après derrière, est-ce qu'il y a quand même des solutions euh, pragmatiques euh, pour faire un pr une première version MVP euh, euh, pour déjà commencer à, à, à créer de la valeur j'ai par exemple, euh, j'ai travaillé avec Piotr euh, je fais un peu du name-dropping, hein, mais, euh, mais ça me fait plaisir aussi de, 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 de euh, les de de mentionner, ouais. euh, sur euh, un problème chez Vesterco, un client quand il euh, met un produit. Donc Vesterco, hein, c'est un peu, euh, euh, je dirais, un... Je ne suis pas vraiment en concurrence de Vinted parce que c'est sur deux secteurs d'activité différentes, mais euh, Vestir Collective, c'est un peu plus sur le luxe que euh, Vinted. c'est pas le même panier moyen, mais euh, derrière, c'est quand même de la vente de, 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 de vêtements, surtout de seconde main. Ouais, euh,
0: moi, je n'ai pas bossé pour eux, donc je peux le dire de manière plus... Euh, je peux faire la grosse métaphore qui, en gros, c'est euh, le Vinted des gens plus aisés. Je, le, je, je pourrais le ouais, rendre la bêta 30. Ouais, je,
1: je pense, effectivement, le panier moyen n'a ouais. rien à voir et la cible, donc la cible on est cible moins sur, sur les étudiants quand et même. Mais donc, ce qui est hyper important, et... c'est
0: la qualité. Ouais. Et je pense que ouais. c'est ce sur quoi tu allais venir, dans la qualité des produits, ou je sais plus
1: Non, ce n'était pas forcément ça, même si, alors là, pareil, il y avait énormément de euh, be besoins, où justement, nous, on a essayé de creuser comment on est capable de faire, là, du deep learning, parce que, surtout pour les, le traitement de l'image, le deep learning est très très fort, les réseaux de neurones, là, on, le, on est plus euh, sur là-dessus, comment on est capable de, par exemple, déjà donner une première indication de si un produit est faux ou pas, même si les produits passent, euh, par quand même euh, les moulinettes des experts euh, de Vesterco. Euh, mais euh, là, le, le problème en question, euh, c'était euh, d'être capable de dire au client, quand il pose euh, son produit, d'être capable de le guider sur un prix euh, de vente euh, optimal. Et euh, je me souviens, la première version qu'on a faite, c'est, euh, voilà, on a mis des données dans un, un Elasticsearch, euh, et on a fait des agrégations, on a essayé de, de trouver les, les, les articles similaires aux produits euh, vendus euh, par le client, d'abord juste avec des attributs de texte, même pas des, des, des images. Euh, et on va faire une moyenne pondérée euh, euh, là-dessus. Et, et là, on se rend compte que finalement, bah, c'est une approche qui est quand même assez pragmatique, parce qu'on n'a pas eu de deep learning dans la première version pour ça. Euh, on a essayé de faire le plus rapide une, une première version qui apportait de la valeur. Euh, mais derrière... C'était quand même intéressant que l'équipe Data prenne ce sujet parce qu'il y avait vraiment un sujet d'agrégation de, des données, d'essayer de, 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 de trouver les données les, les, les articles similaires, d'agréger ça. De, de, euh, Là-dessus, il y avait vraiment, une, une, je pense, une, ex une, une expérience, une expertise euh, Data qui, euh, dans le sens Data Engineer, euh, Data Science, intéressante. Quoi. Ouais, Et ensuite, ils ont fait une deuxième version, là, avec du euh, Deep ou du Machine Learning, euh, pour, qui a battu ce modèle-là euh, d'Elasticsearch. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est l'idée qu'Adrien a euh, essayé de faire, j'ai l'impression en tout cas, c'est à la fois de répondre euh, à des, problèmes, euh, des vrais problèmes métiers pour apporter de la valeur, mais à la fois aussi, de, dans un second temps, d'être capable de, justement, de faire un peu plus de R&D sur le machine learning, d'être capable de montrer que ça a apporté de la valeur, d'être capable de, mo de montrer qu'on a été capable de mettre en production euh, euh, ce type de modèle. Et honnêtement, le résultat il est assez convaincant. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je connais quand même pas tant que cette boîte qui ont des modèles euh, en prod, euh, vraiment de machine learning ou de deep learning, et c'était le cas... Euh...
0: Super, bah, merci pour tout, euh, tous ces partages, enfin, hyper euh, inspirants et puis c'est bien de, 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 de mentionner cet aspect, euh, c'est pas tout, tout, tout noir ou tout blanc, enfin, vraiment cet aspect euh, aussi progrès, progression euh, et, euh, en, entre ce rôle data engineer versus te, te software back et, et, euh, et derrière qui a permis de mener à, à mettre plus vraiment là, de, de R&D pur et de deep learning. Euh, et donc une approche aussi très pragmatique ça c'est quelque chose parfois qu'on peut tendance à avoir oublié quand on est dans des, dans des secteurs très spécialisés on se dit, euh, bah, j'ai pas de, la main donnée elle est pourrie, on n'a pas besoin de, de mes compétences mais en fait, il faut aussi amener euh, ça ce que, ce que j'aime dire aussi sur le podcast de manière transverse, peu importe les sujets, c'est que euh, on est dans des métiers qui n'existaient pas il y a 10 ou 20 ans, donc qui sont en train de se créer. On, on se structure tous euh, à part l'échange. C'est aussi pour ça qu'il y a plein de podcasts, plein d'articles, tout le monde écrit, donne ses avis. Et, et par rapport à cette structuration et cette évolution en fait, des jobs dans la tech, il y a aussi cette importance, je pense, euh, bah, de prendre sur soi parfois quand entre la théorie qu'on aimerait appliquer à la lettre et la réalité business il faut euh, il faut faire euh, les premiers pas des petits pas pour Exactement, emmener ouais. euh, voilà donc bah, euh... c'est
1: vraiment le, le c'est principe euh, effectivement de l'agile enfin je suis pas c'est pas pareil hein j'ai pas d'expertise sur le, 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 les process scrum et compagnie mais j'ai l'impression qu'en tout cas le, derrière l'idée de fond c'est itération rapide
0: Ouais, non, clairement. clairement. Donc, avant d'aller vers mes, mes deux questions de fin d'épisode, même si on a une, mais on, tu pourras redonner euh, <rire> ton, ta réponse ou en trouver une autre si tu veux. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet autour là, de la data qu'on n'a pas touché du doigt ou que tu aimerais euh, accentuer
1: Oui, je vais parler aussi de, de, de Castor euh, parce que euh, on je l'ai utilisé donc, en tant que client euh, chez Vesterco. J'étais un des premiers clients de Castor et je pense que c'est euh, justement. Euh, un peu les outils qui vont être nécessaires pour revenir un peu au sujet initial, la question initiale de comment donner de la confiance euh, aux utilisateurs et euh, typiquement euh, bah, c'est par de la bonne communication euh, et par de la bonne documentation euh, et euh, du coup l'étape d'après, une fois qu'on a chez Vestir Collective créé cet entrepôt de données euh, ben, on, a, on a commencé à avoir de plus en plus d'utilisateurs et donc de plus en plus de, euh, de personnes qui nous ont euh, qui nous ont tout simplement posé des questions euh, tous les jours sur comment utiliser cette donnée euh, est-ce que cette donnée était fiable ou non il y avait d'ailleurs euh, quelque chose qui à la fin on essayait de, de, de toujours éviter c'était que l'utilisateur nous euh, disent qu'il y avait un incident sur nos données. L'idée, c'était toujours d'être capable de déceler l'incident avant, même si c'est très dur en pratique, parce que vraiment, on revient au problème initial, l'œil humain, l'expert humain est, est, est capable de voir euh, immédiatement un problème, alors que c'est beaucoup plus compliqué avec des algorithmes quand même euh, euh, là-dessus. Et donc, ça a été un peu l'étape qui, euh, qui a très bien fonctionné, je trouve, chez Vestiaire et qui m'a convaincu de travailler pour euh, Castor. Euh, c'est d'arriver à populariser cette donnée, à, à tout simplement euh, la rendre visible, euh, et, euh, et donc, euh, tout simplement, de, de, de fournir un peu un moteur de recherche sur ces métadonnées, euh, pour que les utilisateurs euh, comprennent comment l'utiliser. Pour Tout simplement, moi, c et, et pourquoi j'en parle, c'est aussi que c'est une, une conviction que euh, peut-être peut ça, ça vient sur le côté un peu full stack mais c'est que j'aime bien cette idée de généraliste et donc c'est important pour moi que et les data engineers euh, progressent sur l'aspect métier euh, et comprennent les enjeux métiers derrière leur, leur travail, mais aussi que euh, les euh, personnes côté métier progressent sur les aspects techniques pour être capables aussi euh, d'identifier facilement des problèmes, de faire leur propre requête et, et, et donc de progresser sur un aspect assez général. Et, euh, et donc, c'est tout simplement aussi ces solutions-là qui vont permettre d'accompagner euh, euh, les métiers, d'avoir un peu euh, une autre euh, façon euh, d'utiliser la donnée qui va être plus décentralisée et donc ça me permet de parler aussi du data mesh qui, qui, qui est un concept qui, euh, qui a pas mal explosé il y a quelques années euh, et du fait que tout simplement bah, on peut avoir une architecture data et donc des équipes qui sont décentralisées euh, et qui partagent des mêmes pratiques ou des mêmes entrepôts. Et c'était je dirais pas 100% le cas euh, chez co parce que c'était pas tout à fait décentralisé, il y avait une équipe de data engineer, data scientist bi engineer qui était centralisée mais derrière il y avait des équipes de euh, data analyst qui étaient très décentralisées, qui étaient capable de créer des tableaux de bord, capable de, euh, euh, de faire des requêtes. Euh, et, euh, et donc, c'est les, vraiment les débuts d'un data mesh euh, euh, là-dessus. Donc, euh, donc euh, voilà, c'est euh, euh, ce sur quoi, euh, euh, je trouve, euh, on doit aussi mettre l'accent en tant que, que producteur de données. Et donc, on a des clients qui sont les équipes métiers, les business users. Et, euh, et, euh, et c'est quelque chose sur lequel on, on peut progresser. Et, euh, et je pense que, en tout cas, des, des, des solutions comme euh, Castor euh, permettent de faire. Donc, euh...
0: très, très clair, du coup, ouais, l'importance d'évangéliser ça et puis de, de donner accès à, à d'autres. Euh à d'autres domaines métiers de la boîte sans euh, se retrouver face au goût d'étranglement que tu n'as pas euh, autant de data scientists que tu vas oui, avoir. Euh, y y a le même,
1: je trouve qu'il y, y a la même problématique chez les DevOps, euh, les, pareil, il, y a, il y a plusieurs termes d'ailleurs, SRE DevOps, mais euh, euh, que, dans la tech, euh, je pense que tu pourrais faire un podcast entier avec des... des... Tu en as déjà fait un avec des... Euh,
0: DevOps, euh, DevOps Pas encore. Bon, on en a parlé un petit peu avec, okay. euh, avec Rudy, mais euh, oui. c'est effectivement un bon sujet à creuser Ah là. ouais, c'est un super ouais. sujet.
1: Il y a ce même problème de... Il euh, bah, y a un problème identifié dans l'entreprise, c'est comment scaler euh, quand même, euh, qu on, on se l'est tous mangé quand même dans la tech euh, euh, à un moment donné euh, avec euh, différentes solutions euh, microservicielles versus monolithe euh, 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 voilà, plein de choses, est-ce qu'on fait du, des solutions managées ou pas, et euh, finalement je trouve, euh, c'était le cas chez Vasterco chez Conto, euh, euh, et ce sera le cas à mon avis chez Castor euh, euh, quand on va scaler, d'évangélisation c'est-à-dire que c'est le job d'une équipe centrale d'Evab CCRO, d'évangéliser ça, de produire des outils qui vont permettre aux autres équipes de faire aussi du DevOps. Et c'est un peu euh, ça qui, le, je pense le, le, le cheval de bataille aujourd'hui c'est d'être capable de, de produire des outils euh, pour que tout simplement d'autres personnes s'y mettent. Euh, c'est aussi pas mal, hein, quelque chose de une bonne problématique de data engineer euh, on a beaucoup d'offres de, 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 de poste pour des créations de ce qu'on appelle la data platform avec vraiment du coup des utilisateurs de cette data platform euh, qui seront euh, des équipes plus euh, business. Très clair.
0: Du coup, pour aller vers mes deux questions, même si bon, on a, il y en a une, que tu peux te répéter, il n'y a aucun problème. La première, donc, c'est est-ce euh, que tu as une conviction forte, euh, tu en as partagé plusieurs en tout cas, avec laquelle tu te retrouves en général euh, en désaccord euh, <rire> avec tes pères euh. Euh,
1: Donc oui, je pense que le, 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 c'est un peu l'importance le, 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 des profils généralistes, des profils... Euh, euh, qui euh, comprennent à la fois le métier la technique, qui sont capables et intéressés de travailler sur différents secteurs m moi j'ai eu un peu ce, ce, des fois ce regret, c'est pour ça aussi que le deuil a été, euh, j'ai rigolé tout à l'heure sur le deuil de la data science mais finalement il a été assez, assez euh, facile quand même parce que euh, euh, avant tout ce qui m'importe c'est de créer euh, des choses qui ont de la valeur et, et, euh, avant de euh, me spécialiser dans un domaine pour lequel je n'arriverai pas à créer de la valeur et donc euh, je trouve qu'on a tous à gagner à euh, ben, évoluer, euh, voir euh, quels sont les secteurs qui vont permettre de créer de la valeur dans l'entreprise. Et pour ça, ben, une bonne technique, c'est quand même de maîtriser euh, plusieurs aspects. Je pense que le, le monde de la data est suffisamment jeune pour qu'il soit rare, à part dans une entreprise spécialisée en machine learning ou de prédiction, pour qu'on n'ait pas besoin de faire du trop compliqué pour apporter de la valeur. Et donc, dans ce genre de cas, typiquement, je pense qu'on peut briller avec un profil très généraliste euh, parce qu'on euh, sera capable d'intervenir de, sur euh, des choses très différentes euh, et de ne pas euh, spécialement faire quelque chose d'extrêmement de, compliqué euh, euh, sur un domaine de niche.
0: Hyper euh, euh, intéressant. Ouais. Bah, Vas-y, t'as un deuxième. Euh, Est-ce que j'ai un deuxième obligé, là, hein, là, en ce une... moment, je suis en
1: train de me creuser la tête... Euh, le, le... Euh, sur, euh, sur le, tout ce qui est estimation, euh, voilà est un, un sujet je pense que pour le coup on partage avec <rire> toute la tech et, euh, où, euh, voilà je, je, je commence à m'intéresser un petit peu euh, sur ce que justement bah, je vois pas mal Rudy en parler peut-être Mathieu aussi euh, sur le, le, le de, de, finalement est-ce que ça vaut le coup d'estimer euh, donc je serais plus partagé euh, que ce euh, sera moins une conviction forte mais en tout cas ça m'interpelle pas mal et euh, et je me dis qu'effectivement, est-ce que le, le principal, c'est pas de découper assez petit, d'être capable d'y retirer vite Et finalement, euh, est-ce qu'on gagne à, à scorer Je crois que tu en as discuté d'ailleurs avec Rudy dans son podcast et tu as été un peu plus tempéré justement. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit. Euh, je ne sais plus si c'était dans le podcast ou sur un de tes un posts LinkedIn, mais sur, euh, pour dire justement, ben, euh, c'est quand même important... Pour une chose, le scoring, c'est pour euh, être capable de voir est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on euh, va plus vite qu'avant sur certaines choses. Et euh, là, je partage pas mal ton opinion. Mais, euh...
0: Ouais, et aussi, j'ajouterais, pour moi, ce qui est important aussi, la raison du scoring, c'est pas tant est-ce qu'on va réussir à, à maintenir ce qu'on qu avait dit, mais effectivement de voir déjà si on a progressé. Et aussi, en fait, d'aligner les personnes sur, sur ce. Du fait d'estimer, tu réfléchis un peu plus euh, avant de donner des chiffres. Et donc, tu es sûr que mmh. tout le monde a bien compris les problèmes que tu veux estimer. Donc, tu alignes plus facilement, à mon sens, euh, les gens sur les problèmes euh, sur lesquels il faut se concentrer. Donc bah, Tu
1: m'as convaincu. Euh, comme quoi, c'était pas une conviction forte. Euh... <rire> <rire> voilà, estimons. <rire> <rire> non, euh... <rire> ok,
0: top. Euh, du coup, euh, du coup bah, maintenant, sur la deuxième question, les recos, lectures, articles, blogs... Euh...
1: Oui, euh, alors, je...
0: Euh, si t'as avec... pas tous les noms, euh, on non, le peut mettra je, dans les notes je, je, de l'épisode. ça,
1: euh, j'avais préparé ces quatre euh... Alors, en podcast, euh, eh bien, bien sûr, je, je recommande ton podcast que je trouve très intéressant. Euh... C'est gentil, merci. <rire> Dans le genre, j'aime bien Yves Dan Dev. J'écoute pas tous, mais, mais j'aime bien. Je trouve que c'est assez intéressant. Je crois que c'est les mêmes personnes euh, derrière de Génération de 8 sur Self. C'est pas Mathieu Stéphanie, mais c'est la même boîte. Ouais. Donc, Génération de 8 sur Self est assez intéressant pour le, pour le, le monde de la start-up, mais euh, beaucoup plus à level et politique, je dirais. Euh, en tout cas, donc j'apprécie. Euh, quand même, on en discutait tout à l'heure sur le, le fait d'interviewer des, des, des gens plus proches du terrain et, et ça m'intéresse, je pense, un petit peu plus. Euh, sur les podcasts, pour continuer, bah, je vais parler plutôt des choses qui sont rien à voir. Moi, je suis euh, complètement addict à transfert. Euh, qui euh, Tu connais pas euh, c'est un podcast de Slate, je crois, où euh, globalement, c'est souvent des interviews qui durent entre 45 minutes et une heure. Ce même pas des interviews parce que je crois qu'on n'entend pas la personne qui interviewe Je ne sais pas si la personne elle pose des questions ou pas, mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui raconte son histoire. C'est un épisode de vie qui est souvent euh, marquant euh, et euh, bon, je trouve ça hyper passionnant de voir ce que les gens vivent. Euh, euh, et ça permet de s'ouvrir aussi euh, sur euh, les autres et donc je pense qu'on a gagné aussi euh, à la fois personnellement et professionnellement bien sûr c'est pour ça que je, je le cite euh, là-dessus et puis bon moi je suis complètement addict à ça je, 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 je hyper intéressant
0: déjà, je regarde. Enfin, écoutez, ouais, bah, alors tous les
1: épisodes ne se valent pas c'est sûr mais, euh, mais souvent il y, a quand même, il y en a quand même des très 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 marquants euh, alors, il y en a aussi des très durs euh, c'est pas toujours le cas c'est quand même je dirais c'est souvent dur hein, mais, euh, mais il, y a, il y en a qui sont aussi très positifs euh... Euh, mais bon, quand c'est très dur, ils préviennent d'avance. Euh,
0: ouais, histoire euh, de ne pas écouter ça un vendredi soir avant de partir. Ah ouais, j'en ai
1: écouté un là, dernièrement. Euh, c'était avant de m'endormir en plus. Que des fois, je, quand j'ai du mal à dormir, je un podcast. Euh, et, euh, et là, c'était sur justement une personne qui avait un, euh, qui avait un, un problème. Euh, au niveau de sa grossesse, et ça se terminé euh, très très mal. Et alors moi qui suis dedans, là, euh, j'ai pas réussi à dormir. <rire> Donc oui, euh, effectivement, prenez, euh, écoutez avec attention les, les warnings du début d'épisode pour dire que c'est dur. <rire> si c'est avant de vous coucher, ne les écoutez pas. Même si c'était passionnant à écouter, euh, c'était vraiment dur. Euh, voilà suis aussi dans le même genre euh, je suis un peu moins addict mais j'aime beaucoup aussi c'est les pieds sur terre euh, euh, voilà si comme moi vous un épisode par semaine de transfert ça ne vous suffit pas les pieds sur terre euh, un peu dans le même genre euh, euh, j'aime bien ça permet de, 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 de s'ouvrir un petit peu je trouve euh, et en article, là je vais rester un petit peu plus alors des livres, honnêtement je suis souvent un petit peu déçu euh, quand je lis des livres euh, sur le métier alors, en fait c'est un peu dur de dire ça euh, parce que euh, j'ai des périodes où je vais lire beaucoup de livres euh, sur le métier pour apprendre et en fait j'apprends toujours des choses euh, qui sont assez passionnantes mais souvent je me dis toujours ah, tout ça pour ça finalement si je lisais un résumé, moi je le fais souvent quand je lis un livre je peux pas m'empêcher de faire un résumé de ce livre et finalement je me dis ah si j'avais lu que ça euh, Est-ce que pas, euh, ça ne m'aurait pas euh, suffi euh, Je ne sais pas. C'est toujours dur de savoir finalement qu'est-ce qu'on retire euh, de tout ça. Il y a aussi un plaisir à lire un livre. Des fois, j'ai une frustration quand je lis juste un résumé de livre. Mais donc voilà, je n'ai pas forcément de livre à conseiller là-dessus. Mais euh, qu'est-ce que j'ai en articles qui m'ont marqué euh, J'ai ce Software Engineering Manager Handbook. Plein de euh, bons conseils euh, pour, euh, pour, euh, pour manager euh, si on est nouveau dans... Euh, dans ça et euh, un autre qui est Engineer Guide to Career Growth euh, hyper intéressant euh, c'est Riley Young qui a écrit ça euh, désolé si j'écorche le nom euh, j'ai trouvé ça hyper intéressant elle donne plein de alors c'est tous les deux articles type médium c'est peut-être pas sur médium euh, mais euh, euh, les deux c'est euh, pas mal de billes hein. l'un qui est plus sur euh, vraiment pour le euh, manager moi je suis quand même assez nouveau dans, dans le job donc ça m'a pas mal aidé euh, et l'autre qui est plein de conseils pour les différents euh, types de postes pour la tech je trouvais ça hyper intéressant je le conseillerais à vraiment tout le monde qui travaille là dedans euh, que, que tu sois euh, junior, euh, tech lead, euh, vraiment euh, manager euh, ou même CEO, euh, plein de, 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 de bons conseils pour euh, arriver à, à trouver euh, euh, qu'est-ce qui est important et sur quoi se concentrer pour apporter de la valeur justement. Il y a un accent sur finalement, ben, euh, c'est important d'apporter de la valeur et moi, ça, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui, euh, sur lequel euh, je suis euh, très aligné. C'est ce qui m'intéresse dans mon job en fait. Euh, Donc, je, je conseille à tout le monde.
0: Super. Bah, merci pour, pour tout ton partage, pour la bonne humeur qui, je pense, s'est bien entendu euh, au, au son du micro. Et puis, euh, à une prochaine. Ouais, merci
1: à toi. C'était euh, très, très intéressant de discuter. Et, euh, je n'ai pas l'habitude. Et je ne sais pas si j'arriverai à écouter le, ce podcast-là. Je trouve c'est très dur de s'entendre parler. Euh, mais euh, mais euh, voilà, j'essaierai je, je, quand même pour euh, justement euh, voir euh, si euh, j'ai réussi à être clair. Euh, euh, et euh, pour progresser là-dedans. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant, en tout cas, euh, comme exercice et, euh, et aussi euh, euh, super sympa de discuter avec toi sur ces sujets.
0: Merci Corentin. Ça y est, l'épisode est terminé. Si celui-ci vous a plu, vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer. À très bientôt sur Just Click, le podcast français du Product Management.